0: Xin chào tất cả các bạn thính giả của Chuyện Bài Sêu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau về một chủ đề có tên gọi là Làm việc đúng, làm đúng việc. Một cái chủ đề tên có vẻ nghe nó rất là khó hiểu, rất là trúc chắc. Vậy thì tôi xin lấy một cái ví dụ để các bạn có thể hình dung ra thế nào là làm việc đúng và thế nào là làm đúng việc. Thế thì tôi xin lấy ví dụ như thế này. Một người lính, dù cho có thiện xạ đến mấy, nhưng nếu như anh ta chỉ có tài bắn súng, anh ta cũng không bao giờ có thể làm tướng chỉ huy được. Và ngược lại, nếu như một vị chỉ huy, cho dù có tài thao lược, cho dù có lãnh đạo quân sĩ đến mấy, nhưng nếu như chỉ có thế, thì vị tướng ấy cũng không thể làm xạ thủ được. Một cầu thủ bóng đá, cho dù là thiên tài, nhưng nếu như chỉ biết đá bóng giỏi thì anh ấy cũng không bao giờ có thể trở thành huấn luyện viên. Một huấn luyện viên tầm cỡ đến mấy cũng không thể sỏ dày vào sân làm thay công việc của cầu thủ được. Đó là cái sự khác nhau giữa làm việc đúng và làm đúng việc. Người lính hay cầu thủ bóng đá được yêu cầu là làm việc đúng. Người lính cần phải tiêu diệt kẻ địch cụ thể ở thời điểm cụ thể với những vũ khí khí cụ thể tiền đạo trong một đội bóng cần phải ghi bàn vào lưới đối thủ trong một thế trận và đấu pháp cụ thể việc của họ là phải hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách chính xác nhất tức là cái việc đó đã được ai đó đề ra và bây giờ anh ta phải làm nó một cách đúng nhất còn lại cái việc đề ra chiến lược lập kế hoạch thì đã có người khác lo anh ta phải hoàn thành Cái công việc đó một cách đúng nhất thì khi đó cái người lính hay cầu thủ tiền đạo được cho là đã làm việc đúng. Còn vị tướng hay huấn luyện viên trưởng thì khác. Họ phải hiểu rõ cái điểm mạnh, điểm yếu của mình, của đối thủ để có thể đề ra đấu pháp, đề ra chiến lược rồi sắp xếp đội hình và nhiệm vụ cho từng vị trí. Đúng người, đúng việc, đúng khả năng. Họ sẽ phải biết rất rõ vì sao phải chọn cách này mà không chọn cách khác. Nếu như thiếu họ thì đội quân chỉ là một đội quân ô hợp, chiến đấu không có đường lối. Một đội bóng chỉ là một nhóm người biết đá bóng mà thôi. Hoàn thành nhiệm vụ của mình, vị tướng hay huấn luyện viên được cho là đã làm đúng việc. Tức là có rất nhiều việc để làm, phương án A, phương án B, nhưng anh ta chọn ra một cái cách làm đúng nhất tức là làm đúng việc. Làm đúng việc và làm việc đúng là hai yếu tố tưởng như là tách biệt nhau, nhưng lại rất liên quan đến nhau, bên này không thể thiếu bên kia. Đội quân toàn lính giỏi, nhưng thiếu tướng tài thì không thể giành chiến thắng. Đội bóng có huấn luyện viên tài ba, nhưng chỉ toàn các cầu thủ hạng soàng thì đừng mơ giành được huy chương. Tất nhiên là chúng ta trong một thời điểm nào đó có thể sẽ chứng kiến một cầu thủ nào đó tạm thời làm huấn luyện viên của đội hay một chiến sĩ nào đó có thể tạm thời chỉ huy một đội quân. Nhưng đó chỉ là giải pháp tình thế, giải pháp tạm thời khi mà tổ chức đó chưa tìm ra được người đứng đầu. Tại sao lại chỉ là tạm thời? Tại sao họ không thể làm chỉ huy chính thức được? Tại vì làm việc đúng. Và làm đúng việc là hai phần việc nó đòi hỏi cái tố chất, đòi hỏi tư duy, kỹ năng, trình độ và kinh nghiệm khác hẳn nhau, không thể nhầm lẫn được. Bây giờ liên hệ với cái thực tế của Seo thì sao? Có hai chuyện đang xảy ra và nếu như soi chiếu với những điều tôi chia sẻ ở trên thì hình như là nó có vẻ nó không được đúng lắm. Cái câu chuyện thứ nhất thế này. Những sale giỏi nhất thì hay được đưa lên làm lãnh đạo. Thế này là nhiều đúng không ạ? Nhưng mà liệu cái quyết định này, quyết định thăng chức một nhân viên bán hàng có thành tích tốt nhất lên làm đội trưởng, lên làm giám sát thì có chính xác hay là không? Liệu các nhân viên bán hàng khác có phục cái vị lãnh đạo mới này hay không? Anh ấy hay cô ấy có kỹ năng lãnh đạo đủ tốt hay không? Có khả năng lập kế hoạch dẫn dắt đội ngũ hoàn thành kế hoạch hay không? Trước giờ anh ta lập kế hoạch cá nhân thì có thể rất tốt, nhưng giờ kế hoạch của một tập thể thì sẽ rất là khác. Rồi anh ấy có khả năng huấn luyện đội ngũ hay là không? Anh ấy có thể làm giỏi, nhưng huấn luyện giỏi thì lại là câu chuyện khác à? Nếu không cẩn thận, thì việc bổ nhiệm này sẽ làm cho đội ngũ mất đi một nhân viên bán hàng xuất sắc, đổi lấy một lãnh đạo tồi. Trước giờ 8 tiếng làm việc, Anh ta đi bán hàng và đem lại doanh số tốt cho đội nhóm. Nhưng bây giờ, lên làm lãnh đạo thì anh ta không còn đi bán hàng nữa. Doanh số bị mất mát là điều nhìn thấy trước. Rồi khi anh ta làm lãnh đạo mà làm không tốt, thì tinh thần cả đội sẽ đi xuống, dẫn đến kết quả chung là cả đội sẽ bị suy giảm. Bởi vậy mà bổ nhiệm nhân sự là một việc không dễ các bạn ạ. Các bạn cũng đừng nghĩ rằng là mấy ông sếp ở công ty Cứ quý ai, thích ai, rồi ai giỏi nịnh thì cất nhắc họ lên. Và nếu như các bạn đang làm một siêu sao bán hàng trong đội ngũ, các bạn có thể và có quyền hy vọng rằng mình sẽ được thăng chức. Nhưng thực tế là người được thăng chức rất có thể sẽ không phải là bạn, có thể không bán hàng xuất sắc bằng bạn. Thì khi đó các bạn cũng chớ bi quan, chớ sinh ra chán nản này nọ. Mà các bạn hãy hiểu rằng thành tích bán hàng, Chỉ là điều kiện cần, chứ chưa phải là điều kiện đủ để các bạn được thăng chức. Mình phải thấy được là so với một người lãnh đạo thì mình còn thiếu và còn yếu ở chỗ nào. Cái này dễ lắm các bạn. Ở trong công ty các bạn chỉ cần quan sát và để ý một người lãnh đạo nào mà các bạn thấy là có cái tầm ảnh hưởng rõ nét nhất. Các bạn hãy xem người lãnh đạo này nói chuyện với đội ngũ ra sao, nói chuyện với lãnh đạo cấp cao hơn nữa như thế nào. Nói chuyện với phía dưới ra sao Nói chuyện với phía trên như thế nào Rồi tinh thần trách nhiệm Lập kế hoạch Vân vân và vân vân Bạn xem người ta thực hiện ra sao Rồi bạn cố gắng bắt trước và làm theo Phương pháp thì đơn giản như vậy Và nhiều khi các bạn cũng chẳng cần Phải đi học một cái lớp kỹ năng lãnh đạo này nọ đâu Nhiều khi đi học về rồi rối cũng chả biết phải áp dụng ra làm sao Nhưng bây giờ Các bạn chỉ cần biết quan sát Rồi bắt trước Nhưng mà rõ ràng cái điều này nó thực hiện cũng không phải là dễ đâu các bạn. Bài học rút ra ở đây là ngay cả khi mình là nhân viên bán hàng xuất sắc nhất thì hãy khoan, hãy khoan kỳ vọng rằng mình sẽ thăng chức này nọ. Mà chúng ta hãy luôn luôn khiêm tốn, tiếp tục trao đổi thêm những kỹ năng của người lãnh đạo. Người ta hay nói đủ nắng thì hoa sẽ nở. Rồi khi chúng ta khiêm tốn học hỏi như vậy, cộng với cái thành tích bán hàng xuất sắc, thì các bạn sẽ được thăng chức một cách tự nhiên. Không cần cưỡng cầu, không cần kỳ vọng. Đó là câu chuyện thứ nhất. Thực tế thứ hai trong sale mới mắc cười các bạn. Nhiều vị lãnh đạo hay mắc một cái lỗi sai lầm là đi bán hàng trực tiếp ở những ca khó. Có nghĩa là sao? Có thể là cái người xếp này có thể đi thăm thị trường với nhân viên và nhân viên họ nói rằng anh ơi ừ, cái thị trường của em có khách hàng này khó lắm mà mãi em chưa bán hàng được hôm nay anh tới anh giúp em chinh phục khách hàng này được không anh bán vào đó mới là giỏi ạ hoặc cũng có thể là trong một cái cuộc họp thì cái vị lãnh đạo này bị sếp này tỏ ra là bực dọc, giận dữ, thị trường có nhiêu đây, khách hàng có nhiêu đây tại sao lại không bán được. đâu cái nào khó, tụi mày dẫn anh đi coi, anh xử, rồi lần sau tụi mày cứ thế mà làm theo. Thì hãy cẩn thận với những trường hợp như thế này. Có thể là vị lãnh đạo mới hay vị sếp mới này đang mắc một cái sai lầm nghiêm trọng đó. Bây giờ tôi hỏi các bạn như thế này nhá Liệu cái vị lãnh đạo này trước đây có phải là một nhân viên bán hàng xuất sắc nhất hay là không? nha à, Và kể cả là anh ta là nhân viên bán hàng xuất sắc nhất thì anh ta có chắc rằng anh ta là một người mà bách phát, bách trúng không? Có phải là anh ta chưa bao giờ thất bại trước khách hàng nào không? Không có chuyện đó, đúng không các bạn? Thế mà anh ta hùng hổ dẫn quân tới để bán hàng, dẫn quân tới để làm gương, làm mẫu cho đội ngũ, thì cái khả năng anh ta fail, anh ta thất bại là rất cao. Mà khi thất bại thì thường là quê độ, đúng không các bạn? Quê lắm, mà mình sẽ không nói được gì nhân viên nữa đâu. Còn nhân viên thì tuy là họ không nói ra miệng Nhưng trong đầu tôi nghĩ là ôi trời ơi, tưởng thế nào? Hóa ra cũng thường thôi Anh đâu có hơn gì tôi mà đòi chỉ đạo này nọ Cái tình huống đó nguy hiểm đúng không các bạn? Sai lầm ở đây là anh ta đem một điểm Chưa hẳn là mạnh nhất của mình Để biểu diễn ở một sân chơi Trước một đối thủ, một khách hàng Mà anh ta chưa từng biết, chưa từng thấu hiểu Khi làm lãnh đạo và lãnh đạo càng cao thì điểm mạnh của chúng ta là ở chỗ khác, chứ không phải là những cái kỹ năng bán hàng trực tiếp. Nên chúng ta phải bình tĩnh, đừng có nôn nóng thể hiện cái điều này. Nếu mà như vậy thì đứng trước lời đề nghị, thậm chí là lời khiêu khích của nhân viên kinh doanh, thì lãnh đạo phải làm sao đây? Từ chối cái lời thách đấu này thì nghe có vẻ không được, mà chấp nhận thì cũng đầy rủi ro. Ai từng làm quản lý bán hàng thì hầu như đều gặp tình huống này. Tôi có một cái kinh nghiệm để đối phó với cái tình huống này xin được chia sẻ với các bạn. Đó là khi mà tôi nhận cái vị trí mới tôi thường hay nói rõ và nói một cách thành thực nhất trước cái đội ngũ bán hàng của mình rằng là các em ạ, à, anh phải thú thực với các em là anh bán hàng trực tiếp. dở lắm đó các em ạ. À. Nếu như mà cho anh đi bán hàng á, chắc chắn là anh sẽ thua nhiều bạn ở đây. Và bây giờ các bạn đề nghị Anh đi hỗ trợ các bạn thì chắc chắn anh sẽ đi cùng rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ thống nhất thế này các bạn nhé. Các bạn sẽ là người nói chuyện chính với khách hàng. Anh chỉ đứng đằng sau quan sát và nếu như có điều gì cần bổ sung, cần hỗ trợ thì anh sẽ lên tiếng. Và khi quan sát như vậy thì anh có thể nhận ra những cái lỗ hổng về mặt chính sách bán hàng hoặc là xem xem cái cách tiếp cận của mình có phù hợp không. Các em quen khách hàng hơn, hiểu khách hàng hơn thì sẽ nói chuyện một cách nó dễ dàng hơn. Và quan trọng là cái buổi ngày hôm nay ấy, chúng ta đừng kỳ vọng là chúng ta sẽ phải chiến thắng, sẽ phải chinh phục được khách hàng. Quan trọng nhất là mình biết và mình nhận ra mình yếu ở điểm nào, mình sai ở điểm nào và mình chưa hoàn thiện ở chỗ nào. Vì sao anh em chúng ta đã cố gắng rất nhiều mà chưa chinh phục được khách hàng này? Và chúng ta nên phân chia cái công việc. Anh sẽ lời người quan sát để nhận ra những điểm yếu đấy. Còn các bạn thì cứ bán hàng và nói chuyện với khách hàng như bình thường. Rồi nói thì nó hơi dài dòng, nhưng đại ý nó là như vậy. Chúng ta xét cái kỳ vọng của anh em và chúng ta tránh không còn đối đầu, không còn phải là một cuộc thách đấu nữa, mà chúng ta hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta chuyển cái trạng thái từ thách đấu giữa mình và nhân viên sang trạng thái... Chúng ta và nhân viên là một đội, chúng ta đứng bên cạnh nhau, hỗ trợ nhau, người trước, người sau, người làm việc A, người làm việc B. Thì tôi thấy là với cái cách tiếp cận này thì mọi cuộc đi fill, đi bán hàng với anh em đều diễn ra một cách hết sức tốt đẹp. Có thể trong cái, cái, cái chuyến đi đó có thể thắng, có thể thua, nhưng mà cuối buổi thì tôi đều chia sẻ những cái điều mà tôi quan sát được cho anh em. Hoặc thậm chí là có thể tôi sẽ quan sát thấy rằng là đây không phải là đối tượng khách hàng của mình. Các em ạ, anh quan sát thấy rằng đây không phải là đối tượng khách hàng của chúng ta. Họ và chúng ta quá là khác xa nhau. Nên cho dù chúng ta có cố đến mấy, thì họ cũng sẽ không mua hàng của chúng ta đâu các em ạ. Các em có thể bỏ khách hàng này ra, không cần chăm sóc họ nữa. Hãy tập trung thời gian và công sức vào những khách hàng khác. Để có kết quả tốt hơn Đó, thậm chí tôi chia sẻ hẳn như vậy với anh em bán hàng của mình đó Và các bạn hiểu rằng là chúng ta không có cái lý do gì Để tập trung toàn bộ cái nỗ lực vào một khách hàng Và khách hàng đó thì cái cơ hội bán hàng của chúng ta nó rất là ít Tôi chia sẻ như vậy thì nhân viên họ sẽ thở phào, Họ như chút được cái gánh nặng Và họ nhận ra được là vì sao mọi cái nỗ lực trước đây đều không thành công Và tương lai thì họ sẽ không phải đâm đầu vào đá nữa. Cuối đường hầm của họ thì như đã có cánh cửa đã mở ra để dẫn họ đến một cái lối khác nó tươi sáng hơn, nó tốt đẹp hơn và chút bỏ mọi cái áp lực để hướng cái nhân viên này tới những sự tập trung mới để đem lại cái kết quả tốt hơn. Và quan trọng là với cái cách đi phiêu như thế này hướng từ đối đầu, từ thách đố sang đồng hành cùng với nhân viên thì chúng ta sẽ hình thành được cái sự hợp tác, sự hỗ trợ lẫn nhau. Quản lý đi thăm thị trường, đi thăm khách hàng là để giúp khách hàng thấy rằng là công ty rất quan tâm tới họ, lắng nghe ý kiến của họ và xây dựng mối quan hệ với họ. Chứ quản lý mà đi bán hàng như nhân viên bán hàng, thì một mặt đó không phải là một công việc có giá trị gia tăng cao ở cương vị người quản lý, mà là còn làm cho cái sự đối đầu giữa đội ngũ và người quản lý sẽ còn căng thẳng hơn. Kể cả là khi người quản lý đã biểu diễn thành công, đã bán hàng thành công trong cái thương vụ đó, thì có chắc là nhân viên sẽ tâm phục khẩu phục hay là không. Hay là họ sẽ muốn đưa bạn tới những cái khách hàng khác khó hơn nữa. Các bạn phải thắng nhiều khách hàng như vậy, thì họ mới phục. Như thế thì chuyện này nó sẽ đi tới đâu? Các bạn có thể thấy rằng là làm việc đúng và làm đúng việc là hai chuyện rất khác nhau. Nhưng chúng ta hay bị nhầm lẫn. Làm việc đúng, là việc của bộ phận thực thi phải tuân thủ chính xác mọi đường hướng, mọi quy trình đã được đặt ra. Còn làm đúng việc là trách nhiệm của bộ phận lãnh đạo có tầm nhìn xa để biết phải đi đường nào để có thể tránh nguy hiểm và nhanh đạt đến mục tiêu. Nếu nhầm lẫn giữa làm việc đúng và làm đúng việc sẽ dẫn đến tình trạng mà tôi gọi là ngồi nhầm ghế. Sếp thì đi làm việc và ngồi ghế như là nhân viên, còn nhân viên không lo bán hàng, không lo thực thi, mà toàn ngồi bàn chuyện chiến lược như đang ngồi ghế của sếp. Một tổ chức như vậy thì sẽ trồng chéo vào hỗn loạn, không ai thực hiện được đúng công việc của mình, không ai thực hiện trách nhiệm của mình. Và đương nhiên là cái tổ chức đó sẽ không đi đến đâu cả. Như là một con tàu thì ông thuyền trưởng thì nhảy xuống sửa chữa máy, ông hoa tiêu thì xuống bếp chỉ đạo nấu ăn, còn thủy thủ thì bạn thì nhảy lên làm thuyền trưởng, Bạn thì đi lái tàu, bạn lại làm hoa tiêu. Con tàu này mà đến đích được thì chắc chắn là ông bà sẽ chắc là phải độ nhiều lắm đây. Và tôi mong rằng trong công việc hàng ngày, các bạn có thể nhận ra rõ ràng đâu là làm đúng việc và đâu là làm việc đúng. Mình đang ngồi ở vị trí nào? Mình là sếp hay mình là nhân viên? Mình là sếp cấp cao, cấp trung hay cấp thấp để chúng ta thực thi hay chúng ta định hướng và quan trọng là đừng ngồi nhầm ghế nha các bạn Việc đó nó nguy hiểm lắm Nguy hiểm cho cả tổ chức Và nguy hiểm cho cả cái hình ảnh của chính bạn nữa Tập này tôi xin được dừng tại đây Chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau sau một tuần nữa Tất nhiên rồi, như thường lệ Chuyện đời Seo sẽ phát sóng vào 7 giờ sáng thứ bảy hàng tuần Tập tới, chúng ta sẽ cùng trò chuyện về chủ đề Tại sao học giỏi lại không thành công